0: HR Info, das war das Thema heute Morgen. Viele Menschen versuchen verzweifelt, Afghanistan zu verlassen aus Angst vor den Taliban. Die meisten werden nicht fliehen können und dort bleiben müssen. Sie sind weiterhin auf internationale Hilfe im Land selbst angewiesen. Afghanistan war bislang Hauptempfänger für deutsche Entwicklungshilfe. Damit macht die Bundesregierung jetzt erst einmal Schluss. Opposition und Hilfsorganisationen fordern von der Regierung, den Menschen in Afghanistan jedoch weiterhin zu helfen. Nina Amin berichtet.
1: Afghanistan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Rund 3,5 Milliarden Euro hat das Bundesentwicklungsministerium in den vergangenen 20 Jahren bereitgestellt. Für Brücken, Brunnen, Straßen oder damit Kinder zur Schule gehen können. Gerade Mädchen, heißt es aus dem Ministerium, profitierten in den vergangenen Jahren vom Schulbesuch. Nach der Machtübernahme der Taliban gibt es erstmal kein Geld mehr. Olaf Deutschbein, Sprecher von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.
2: Die bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit ist derzeit ausgesetzt. Die Voraussetzungen dafür sind aktuell nicht gegeben. Zum Teil sind auch Projekte durch die NGOs aktuell on hold gesetzt. Viele NGOs wollen in Afghanistan aber zugunsten der bedürftigen Bevölkerung weiterarbeiten, wenn die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleistet ist.
1: Die Entwicklungshilfe erst einmal auf Eis zu legen, hält die FDP für den richtigen Schritt. Bis überhaupt ein Bild besteht, was ja derzeit sich so volatil verändert, um überhaupt schauen zu können, in welche Richtung Gelder weiter fließen können, ohne dass sie am Ende den Taliban in die Hände fallen meint Güde Jensen, Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Die FDP-Politikerin fordert, Gelder aus dem Haushalt jetzt umzuschichten. Entwicklungsgelder müssten in humanitäre Hilfe oder Nothilfe in Afghanistan fließen. Auch Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hält es für zwingend notwendig, dass die Bundesregierung die afghanische Bevölkerung weiterhin unterstützt.
3: Die humanitäre Hilfe muss geleistet werden, völlig unabhängig, welche Regierung, welches Regime vorherrscht. Die humanitäre Hilfe ist unabhängig, sie kann sich nicht von politischen ja, Rahmenbedingungen abhängig machen, weil das würde die Menschen ja noch mehr bestrafen. Die
1: Welthungerhilfe appelliert an die Bundesregierung, die Entwicklungshilfe nach der Machtübernahme der Taliban nicht komplett einzustellen. Laut Generalsekretär Matthias Mogge spielt sich vor Ort eine humanitäre Katastrophe ab, sind die Grenzen dicht und viele im Land auf der Flucht. 13 Millionen Menschen haben demzufolge nicht genug zu essen, allein 3 Millionen Kinder sind mangelernährt. Unterstützt vom Entwicklungsministerium arbeitet die Welthungerhilfe mit mehreren Projekten in Afghanistan. Viele der afghanischen Beschäftigten wollten bleiben und der Bevölkerung helfen, sagt Mogge. Auch wenn sie als Ortskräfte, zumindest theoretisch, von der Bundesregierung evakuiert werden könnten. Kontaktaufnahme mit den Taliban? Da hält sich die Bundesregierung noch bedeckt. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes ist der Sonderbeauftragte der Bundesregierung in Doha eingetroffen, um dort Gespräche zu führen. In der Hauptstadt Katars befindet sich das Auslandsbüro der Taliban. Ziel der Verhandlungen sei unter anderem, die Taliban zur Einhaltung der Menschenrechte aufzurufen. Eindruckmittel der Bundesregierung? Geld. Schließlich ist Afghanistan aus Zahlungen aus dem Ausland angewiesen.
0: Hungersnöte, Terror, Naturkatastrophen. Weltweit sind Millionen von Menschen von humanitären Krisen betroffen, befinden sich in existenzieller Not und brauchen dringend Hilfe von außen. Deutschland gehört im internationalen Vergleich zu den größten Geberländern. Was aber, wenn Hilfsgelder nicht nur bei den Notleidenden, sondern auch bei den Regimen landen, die die Not verursacht haben. Das ist das sogenannte humanitäre Dilemma. Darüber wird jetzt auch im Zusammenhang mit der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan gesprochen. Aktuell hat die Bundesregierung ja Hilfsgelder für Afghanistan eingefroren. Sollte nun weiter oder wieder Geld nach Afghanistan geschickt werden, trotz des autoritären oder totalitären neuen Regimes dort? Da hilft vielleicht auch ein Blick nach Syrien, wo das Assad-Regime seit mehr als einem Jahrzehnt einen Bürgerkrieg gegen das eigene Volk führt. Ich habe mit Carsten Wieland darüber gesprochen. Er war bis 2019 Berater der UN-Sonderbeauftragten für Syrien, ist Experte für den Nahen Osten und hat gerade ein Buch über das Dilemma der humanitären Hilfe veröffentlicht. Es das heißt die Neutralitätsfalle und befasst sich mit den Hilfslieferungen durch die Vereinten Nationen. Wenn Hilfslieferungen oder Spenden nach Syrien gehen, muss man immer damit rechnen, dass damit das assad Regime letzten Endes unterstützt wird.
2: Das war in den letzten Jahren leider der Fall zum großen Teil. Diese internationale Praxis, die wir momentan haben, dass humanitäre Hilfe in erster Linie an Regierungen geliefert wird, ist etwas verzerrt worden oder ist ad absurdum geführt worden im syrischen Fall. Nämlich die gleiche Regierung, das gleiche Regime, das die humanitäre Hilfe bekommt ist für etwa 90 Prozent des humanitären Leids und der Toten verantwortlich und bekommt etwa 90 Prozent humanitärer Hilfe. Da ist ein Widerspruch.
0: Wie kann ein solches Regime, ein totalitäres oder autoritäres Regime, Hilfslieferungen einsetzen, um die eigene Position zu stärken, diese Gelder und Hilfsmittel Mhm. gezielt nach eigenem Gusto umleiten?
2: Es ist die große Grundsatzentscheidung gewesen, die die humanitären Organisationen, besonders die UN, treffen mussten. Das war so etwa 2012. Operieren wir überhaupt unter solchen Bedingungen, wie uns das Regime in Damaskus auferlegt? Strenge Regeln, auch die Frage, wie humanitäre Hilfe ankommt, wo sie gekauft werden muss. Großenteils bei syrischen Geschäftsleuten, die wiederum ihre Gewinne mit dem Regime teilen etc. Also so ein Kreislauf der Geldgenerierung. Gleichzeitig Als humanitäre Organisation wie die UN verschafft man einem Regime Legitimität dadurch alleine, dass man vor Ort arbeitet, muss sich aber diesen Regeln unterwerfen. Und damit hat man schon eine Entscheidung getroffen, okay, wir versuchen es. Aber Syrien ist ein extremer Fall, denn das Regime hat ja gleichzeitig auch Mittel eingesetzt wie Aushungern, Belagerungen, Also gerade das Gegenteil von humanitärer Hilfe. Insofern besteht bei diesem Regime überhaupt kein humanitäres Interesse, sondern nur das Interesse, humanitäre Aktivität international auf ihrem Terrain zu haben, um dann... Einmal die Ressourcen abzugreifen, die humanitäre Hilfe bringt. Auch eine Entlastung natürlich eines kriegsführenden Regimes. Also finanzielle Vorteile und Legitimitätsvorteile.
0: Wohin gehen denn diese Hilfsgelder? Dann nutzt das Regime die strategisch ein im Bürgerkrieg, auch als äh, Waffe im Grunde genommen?
2: Na, einerseits gehen sie natürlich an Menschen. Das sind häufig Anhänger, Regionen, die sich loyal verhalten haben gegenüber Assad, zum Teil landen auch humanitäre Hilfsgüter auf dem Schwarzmarkt leider. Es gab auch Fälle, wo natürlich dann unter großem internationalen Druck Konvois in Enklaven geleitet werden konnten, aber dann kurz vorher in den Checkpoints halb entleert wurden. Man ist doch einer Willkür unterworfen, den Regen auch einer bürokratischen Schikane, dass eben der Zugang eben nicht gewährleistet ist, der unabhängig und neutral laufen
0: soll. Machen sich Hilfsorganisationen, ob es nun staatliche sind oder nicht staatliche, zwangsläufig ab einem gewissen Punkt, in einem gewissen Umfang zu Unterstützern von Diktatoren?
2: Natürlich nicht bewusst, das ist natürlich völlig entgegen der Mission. Aber am Ende de facto, wenn diese internationale Praxis weiter so geführt wird, dass an Staaten und Regierungen humanitäre Hilfe geleistet wird in erster Linie, Unabhängig davon, wie diese Regierung sich gegenüber ihrer Bevölkerung verhält und unabhängig davon, wie diese Regierung beteiligt ist an der humanitären Krise, dann ist das natürlich weiterhin ein großes Problem, das auch für andere Konflikte gilt. Und natürlich ist man dann Handlanger sozusagen eines Regimes, das immer stärker wird und auch die Asymmetrien, in diesem Konflikt zugunsten des Regimes, das die humanitäre Hilfe in so großem Maße bekommt, natürlich auch mit beeinflusst. Und dann natürlich auch eine Mediation, eine politische Lösung des Konflikts schwieriger macht, weil das Regime sich so gestärkt fühlt, dass es eigentlich keine Verhandlungslösung mehr braucht. Das ist alles in Teilen in Syrien vorhanden und das Gesamtbild ist natürlich für viele ein Desaster. Ich habe mit einem desertierten syrischen Diplomaten gesprochen, der sagte mir, eine Hilfsorganisation sagte zu mir, naja, wenn wenigstens 20 Prozent unserer humanitären Hilfe dort ankommt, wo sie ankommen soll, dann ist das schon mal gut. Und dann sagte der desertierte Diplomat, ja, aber diese 80 Prozent, die missbraucht werden, feuern den Konflikt weiter an. Insofern kann es tatsächlich auch sein, dass falsch geleitete humanitäre Hilfe in großen Stil auch den Konflikt verlängert und das Leiden verlängert. Etwas, was ja humanitäre Hilfe eigentlich verhindern soll gerade.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Lösung für dieses Dilemma?
2: Ich glaube, es wird ein Dilemma bleiben. Eine der Lösungen ist natürlich, dass man die Frage stellt, muss eigentlich weiterhin der Sicherheitsrat, der sich ja immer wieder blockiert, um Erlaubnis gefragt werden, dass die UN auch andere Kanäle nutzt als ein Regime, das seine eigene Bevölkerung bombardiert und tötet, nämlich eben diese direkte grenzüberschreitende Hilfe aus dem Ausland. Größere Debatte, die dahinter steht, hier beharren vor allem Russland und China darauf, dass also in der Lesart des Völkerrechts, wie auch das syrische Regime natürlich, Hier muss das Gastland um Erlaubnis gefragt werden.
0: Sind Syrien und Afghanistan in irgendeiner Weise vergleichbar, was humanitäre Hilfe angeht und das Dilemma, das damit verbunden ist? Kann man das einschätzen?
2: Also Syrien ist für viele humanitäre Experten ein Extremfall gewesen. Wie die Taliban das in Afghanistan handhaben werden, wird man sehen. Natürlich eine Parallele ist, dass die neuen Machthaber in Kabul auch eine internationale Aktivität bei sich als Ressource sehen können und wahrscheinlich auch tun, nämlich eine Aufrechterhaltung der Grundbedürfnisse und der Grundversorgung der Bevölkerung ist natürlich im Interesse einer kriegsführenden Partei. Insofern wird man sehen, ob in Afghanistan ebenfalls die humanitäre Hilfe so schwer gemacht wird und ob die humanitären Akteure akzeptieren, unter strikten Bedingungen zu arbeiten, die die Taliban vorgeben. In Syrien jedenfalls hat die UN sich entschieden, wir tun es, auch wenn die humanitäre Hilfe dadurch missbraucht und auch verzerrt worden ist.
0: Der Rettungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan läuft inzwischen ja etwas besser. In der Nacht sind zwei weitere Maschinen in Frankfurt gelandet. Mit insgesamt rund 500 Menschen an Bord, die vor den radikal-islamistischen Taliban in Sicherheit gebracht worden sind. Islamisten an der Macht, die unsichere Lage in Afghanistan, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Silke Dietrich berichtet.
4: Die Bundeswehr hat nun mehr als 900 Menschen aus Kabul ausgeflogen und zeigt Videos der Afghaninnen und Afghanen, die geordnet aus der Maschine aussteigen, in Usbekistan. Immer noch Chaos, allerdings herrscht vor dem Flughafen in Kabul. Hier gibt es überall Tränengas und es fallen ständig Schüsse. Das schreiben Menschen, die die ganze Nacht verzweifelt darauf warten, dass sie hineingelassen werden. Selbst die, die auf Listen der Bundesregierung stehen, müssen vor den Toren warten, bis sie abgeholt werden. In der Nacht, so schreibt eine Familie per WhatsApp, sei kein deutscher Vertreter mehr aufgetaucht. Schlaflos warten sie nun den zweiten Tag darauf, dass sie in Sicherheit gebracht werden. Das Chaos sei unvermeidbar gewesen, sagte gestern US-Präsident Joe Biden. Kritiker allerdings werfen ihm und den NATO-Truppen vor, dass sie rechtzeitig ihre Ortskräfte hätten evakuieren sollen, mit einer geregelten Infrastruktur auf den Militärbasen. In der Hauptstadt selbst versuchten die Taliban für Sicherheit zu sorgen, wie sie selbst sagen. Augenzeugen berichten, die Kämpfer gingen von Haus zu Haus, würden die Menschen in ihren Wohnungen ausfragen. Auf den Straßen fahren sie in Jeeps und patrouillieren mit Waffen. Währenddessen arbeitet das politische Büro der Taliban mit Hochdruck daran, eine neue Regierung zu etablieren, sagte gestern einer der Führer Wahidullah Hashimi. System Fest steht, es wird ein islamisches System geben, in dem die Scharia gilt. Ohne Zweifel. Eine Demokratie wird es hier nicht geben. Die gehört nicht in unser Land und passt auch nicht zu unserer Kultur. Im neuen Gottesstaat stehe die Religion ganz oben. Auch die Politik habe sich ihr unterzuordnen. Auch werden unsere geistlichen Gelehrten und Führer darüber entscheiden, ob Mädchen zur Schule können und unter welchen Bedingungen. Sie werden sich verschleiern müssen, ob mit einer Burka oder einem Kopftuch, darüber werden die Gelehrten noch entscheiden. That is up to them. Obwohl die Taliban nun schon mehrfach gesagt haben, dass Frauen in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft arbeiten dürften, haben sie gestern eine der wichtigsten Moderatorinnen des Staatsfernsehens abgesetzt. Chapnam Khan Doran hat sechs Jahre lang die Nachrichten präsentiert. Ich hatte meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin wie zuvor zur Arbeit gegangen, erzählt sie. Aber sie haben mich nicht reingelassen. Sie sagten, es gibt ein neues System und die Regeln haben sich geändert. Ich dürfe nicht hinein und solle nach Hause gehen. Ich bitte die Welt um Hilfe, denn nun ist mein Leben in Gefahr. An mehreren Orten im Land kam es gestern zu ersten kleinen Protesten gegen die Taliban. Dabei seien mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das Nachbarland Pakistan hatte gestern einen wichtigen Grenzübergang geöffnet. Dort leben offiziell ohnehin schon mehr als 1,4 Millionen Afghaninnen und Afghanen, die vor dem jahrzehntelangen Krieg, geflohen waren.
0: Mittlerweile sind also viele hundert Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden, durch die Bundeswehr zunächst nach Taschkent gebracht worden, von dort aus dann der Weiterflug nach Frankfurt. Die Vereinigten Staaten haben bislang rund 6.000 Personen ausgeflogen. Das Ziel sei jedoch, bis zu 9.000 täglich in Sicherheit zu bringen. Und auch Bundesverteidigungsministerin Kram Karnbauer hat ja angekündigt, dass die Bundeswehr so lange wie möglich und so lange wie nötig ihre Flugzeuge nach Kabul schicken werde. Unterdessen nimmt die Diskussion Fahrt auf, wie in Zukunft mit Afghanistan umgegangen werden soll mit den dort herrschenden Taliban, ob das Land und die Menschen dort überhaupt eine Perspektive haben. Roman Jannik berichtet.
5: Es sind inzwischen viele Menschen aus Afghanistan ausgeflogen worden, noch mehr aber warten auf eine solche Möglichkeit, selbst ausländische Staatsangehörige, wie etwa Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Einer, der seit fast zwei Jahrzehnten seiner Arbeit in Afghanistan nachgegangen war, ist Stefan Recker. Er leitete das Büro von Caritas International in Kabul. Eigentlich wollte er gar nicht das Land verlassen, wie er sagt, doch das Risiko war am Ende doch zu hoch. In einer spektakulären Aktion hat er es jetzt geschafft, von Kabul ausgeflogen zu werden und nach Deutschland zurückzukehren. Im ZDF-Heute-Journal hat er am Abend beschrieben, wie er und einige Mitarbeiter zunächst nach einem Anruf zum Flughafen in Kabul kommen sollten. An ein ganz bestimmtes Tor. Wir
2: sind erst im falschen Tor gefahren, dann kam man nicht weiter, weil da geschossen wurde. Dann musste ich dann 600 Meter laufen, was ich in Afghanistan normalerweise überhaupt nicht mache, aus Sicherheitsgründen. Kam ich noch an einer Taliban-Patrouille vorbei, die mich merkwürdig beäugt hatten. Und dann wurden wir durchsucht und und, und Taschen abgetastet und sowas. Dann kam man dann hinter dieses Tor irgendwann mal und hat dann insgesamt vier Stunden gedauert, bis wir dann hinter dem Flieger standen.
5: Jetzt ist er wieder in der Freiburger Zentrale von Caritas International und kümmert sich von Deutschland aus auch um seine in Afghanistan zurückgebliebenen. Kollegen und vor allem Kolleginnen. Gerade für die Frauen dort werden jetzt Lösungen gesucht. Wie die aussehen könnten, ist derzeit aber noch völlig offen. Die Befürchtungen sind groß, dass unter den Taliban die Rechte für Mädchen und Frauen massiv eingeschränkt werden. Das wird für den Westen allerdings kein Grund sein, erneut mit einer großen Militäraktion in Afghanistan einzugreifen. Wenn überhaupt, dann müsste für eine solche Entscheidung anderes passieren sagt Terrorismusexperte Peter Neumann, der am King's College in London lehrt.
2: Die einzige rote Linie, und das hat ja Präsident Biden auch formuliert, ist, wenn die Taliban es internationalen terroristischen Gruppen wieder erlauben würden, so wie sie das vor 20 Jahren gemacht haben, innerhalb von Afghanistan eine systematische Präsenz aufzubauen.
5: Zunächst einmal müsse ohnehin abgewartet werden, welche Strömung sich bei den Taliban durchsetzt, die radikale oder die pragmatische. Solange die neuen Herrscher am Hindukusch unter internationalen Beobachtung stehen, würden sie sich wohl moderat verhalten. Oder zumindest so geben. Aber auch mittelfristig ist es nicht ausgeschlossen, dass die Taliban von heute sich nicht mehr so verhalten werden wie die Taliban von vor 20 Jahren. Sie haben durchaus Interesse an internationaler Hilfe. Allerdings habe Europa zum Beispiel keine wirklichen Druckmittel. Peter Neumann.
2: Diejenigen, die Druckmittel haben, sind zum Beispiel die Iraner oder die Chinesen. Die Taliban hoffen auf Investitionen aus China, sie hoffen auf Infrastrukturprojekte und Handel. Aber die Chinesen haben bei einem Treffen vor einigen Wochen ganz klar gesagt, wir wollen nicht, dass ihr zu weit geht. Und das ist ein Anreiz für die Taliban, ja pragmatisch
5: zu sein. Und auch Stefan Recker von Caritas International. Bis gestern noch in Kabul sieht durchaus Chancen, mit Diplomatie weiterzukommen und einen Steinzeit-Islamismus zu verhindern. Das sollte jedenfalls das Ziel der USA und auch der EU-Staaten sein.
2: Ich halte den falschen Ansatz, da Drohungen auszusprechen. Ich denke, da kann man mit ein bisschen Subtilität, ein bisschen Diplomatie viel, viel erreichen. Auch gerade was im Bereich Frauenarbeit geht, da kann man viel, viel drehen, wenn man mit, den, mit diesen Leuten vernünftig redet und ein bisschen Geduld hat und ein bisschen Diplomatie hat.
6: Zutiefst besorgt äußerten sich die USA und die EU um Frauen und Mädchen in Afghanistan. Man fürchtet, die Taliban werden ähnlich herrschen wie zwischen 1996 und 2001. Damals folgten sie einer extremen Auslegung der Scharia, also des islamischen Rechts, heißt, Frauen durften keine Erwerbstätigkeit nachgehen, Mädchenschulen wurden geschlossen und Strafen bei Gesetzesverstößen waren oft grausam. Auch Nadia Kwani ist extrem besorgt. Sie ist 1980 von Afghanistan nach Deutschland gekommen. Heute ist sie Unternehmerin in Frankfurt, betreibt einen Pflegedienst, der kultursensibel ist, der sich also auf die kulturellen und religiösen Bedürfnisse der Menschen einstellt. Und sie engagiert sich auch im sozialen Bereich. Mit ihrer Organisation ZEN hilft sie Frauen, die aus Afghanistan geflüchtet sind. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe sie gefragt, was sie derzeit von Frauen hört, die in Afghanistan leben und mit denen sie im Kontakt steht.
3: Ich bin mit einer Gruppe von Frauen, die über 10.000 Frauen weltweit, aber meisten von denen sind nicht nur in Kabul, sondern auch in gesamten Provinzen von Afghanistan. Und praktisch jeder Minuten Tag und Nacht schreiben die. Also, was die schreiben, ist unertragbar. Die schreiben über ihren momentanen Zustand mit Taliban. Fakt ist, dass wir den Taliban einmal erlebt haben von 1994 bis 2001 und die sind jetzt in die Macht und natürlich haben die Frauen Angst. Die Frauen sagen, dass die Taliban von 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens, muss überall dicht sein. Also müssen die
6: Häuser geschlossen sein und man muss in den Häusern drin sein. Genau und dann die Taliban reingehen. Also Sie gehen in die Häuser rein und holen die Leute raus?
3: Besonders Frauen, genau. Und die Frauen, die eine Tochter ab zehn Jahren haben, sollen sich freiwillig melden. Und viele sagen, wenn ich in die Hand von Taliban fallen muss, dann verbrenne ich mich, bringe ich mich um, ehe ich in die Hände von Taliban falle.
6: Sie haben ja eine Hilfsorganisation auch vor Ort. Was kann die denn überhaupt noch machen, um die Frauen zu unterstützen in der jetzigen Situation? Ich,
3: ich muss ganz klar sagen, dass wir nicht vor Ort in Afghanistan in Kabul haben, sondern hier in Deutschland. Wir bringen zuerst einfach von Alphabetisierung bis B1 Frauen Deutsch bei. Ja. Und wir machen sehr viel Beratung weil sehr viele Frauen, die auch hier kommen, sie wissen, dass in Afghanistan seit über 43 Jahren Krieg herrscht. Die sind meistens traumatisiert.
6: Und Ihre Organisation, hat ja auch Drähte nach Afghanistan? Gibt es auch irgendwas, was Sie dort im Land bewirken können? Oder helfen Sie nur in Deutschland?
3: Normalerweise helfen wir nur in Deutschland. Aber ich bin überglücklich, was ich für... Anerkennung, Wertschätzung für meine ehrenamtliche Arbeit und meine augeamtliche Arbeit, die ich bekommen habe. Ich als Person bin ich so wie ein Vorbild, sowohl für die Frauen hier als auch für viele Frauen durch die Medien in Afghanistan. Und das ist, dass die einfach... Äh, viel Kraft gibt.
6: Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie auch so eine Vorbildfunktion haben. Können Sie mir sagen, welche Bedeutung Ihrer Meinung nach Frauen für die afghanische Gesellschaft haben Beziehungsweise wie wichtig ist es für das Land, starke Frauen zu haben, solche wie Sie?
3: Es gibt sehr viele starke Frauen, sonst könnten wir nicht existieren. Klar, gibt's paar Frauen, die auf die Straße gehen und die nehmen alles in Kauf, geschossen zu werden, verhaftet zu werden, umgebracht zu werden. Besonders diese Frauen, die jetzt mit Leib und Seele in Angst leben, die von ihrer Kinder und sich totale Angst haben, die Frauen, die Beratungsstelle hatten. Die Frauen, die für Gleichstellung gekämpft haben ja. in den letzten 20 Jahren, die wollen sehr gerne, dass ich helfe, dass sie hier kommen können. Ich bin seit zwei Tagen nicht in meinem Bett, kann ich nicht schlafen, sondern ich schlafe auf der Couch. weil Ich denke, was ist mit diesen Frauen mit vielen Kindern, die auf die Straßen von Kabul schlafen? Und die nicht was über den Dach haben, dass sie nicht was zu essen haben, dass die nicht auf die Toilette gehen können. Okay.
6: Die verzweifelten Fluchtversuche tausender Afghanen sprechen Bände. Militärflugzeuge bringen hunderte Menschen vom Flughafen Kabul außer Landes. In Frankfurt sind in der vergangenen Nacht ja auch zwei Maschinen gelandet, in denen 500 Menschen saßen. Über die Situation in Afghanistan habe ich kurz vor der Sendung mit unserem zuständigen Korrespondenten gesprochen, mit Peter Hornung. Und ihn habe ich gefragt, wie denn im Moment die Lage am Flughafen in Kabul ist.
7: Ja, die ist immer noch ziemlich chaotisch. Da gibt es noch eine große Menschenmenge, die warten alle da, die wollen irgendwie auf das Gelände, die wollen in diese Evakuierungsflüge rein. Es gab auch Warnschüsse schon gestern, Tränengas. Die Leute haben nachts da kampiert, ganze Familien. Ich weiß von Ortskräften, die haben heute Nacht versucht, zu den Flügen zu kommen. Es ist ihnen nicht gelungen, weil so viele Menschen da waren und weil sie von den US-Soldaten auch in dem Fall zurückgewiesen wurden. Es war keiner da, der gesagt hat, ja, ihr dürft auf diese Flüge die sind wieder zurück und verstecken sich jetzt in der Stadt.
6: US-Präsident Biden hat in einem Interview gesagt, die Taliban seien kooperativ, Ausländer ausreisen zu lassen. Aber die Schwierigkeiten kämen von afghanischer Seite, afghanische Mitarbeiter der US-Behörden beispielsweise aus dem Land zu bekommen. Können Sie das bestätigen?
7: Das kann ich so nicht bestätigen. Es mag diese Fälle geben, wenn er das sagt, aber die Fälle, die ich kenne, sind alles Leute, die sind ungehindert zum Flughafen gekommen oder wurden nur kontrolliert, in Anführungsstrichen, durften aber dann passieren. Und auch diese Menschenmenge von Afghaninnen und Afghanen, ganze Familien, direkt vom Flughafengelände und da stehen dann vor allem die US-Soldaten, die kontrollieren, wer reinkommt oder nicht, spricht ja auch dagegen, dass Afghanen überhaupt abgehalten würden, zum Flughafen zu gehen.
6: Ja, Die Taliban haben ja zugesagt, Mitarbeiter ausländischer Organisationen blieben straffrei. Außerdem, Frauenrechte würden respektiert, also jedenfalls im Rahmen der Scharia. Wie beobachten Sie das oder wie wird das von der afghanischen Bevölkerung eingeschätzt?
7: Die sind sehr, sehr skeptisch. Die glauben das nicht. Die sagen, lasst euch von denen nicht blenden im Ausland. Glaubt denen nichts. Und tatsächlich ist es auch so, dass es jeden Tag so ein bisschen bröckelt. Vor zwei Tagen haben sie es noch ganz versöhnlich und milde gezeigt. Jetzt hören wir plötzlich von einem hohen Taliban-Führer, wie dieses Land aussehen soll. Natürlich kein demokratisches System. Es wird einen obersten Führer geben. Haibatullah Akunzada heißt er. Den Namen wird man sich merken müssen. Es gibt einen Rat, der Afghanistan lenkt. Und wichtig, es gibt einen Rat islamischer Gelegenheit. Und der wird sagen, welche Rechte Frauen haben, ob die arbeiten dürfen und was, Bildung für Frauen, ja oder nein und wie viel, ob Mädchen zur Schule gehen dürfen und auch wie sich Frauen kleiden dürfen. Und das hört sich schon wieder anders an als das, was sie vor zwei Tagen zum Beispiel auf einer Pressekonferenz gesagt haben. Wie würden Sie
6: die Lage im Land denn derzeit überhaupt einschätzen? Also ist die Versorgung mit Lebensmitteln, mit Medikamenten gesichert? Funktioniert die Infrastruktur? Wie sieht das da im Augenblick aus?
7: Ich glaube, das ist ganz schwierig. Also auch gerade, was die Versorgungslage anbelangt, da ist vieles ins Stocken gekommen. Ein Beispiel, in Kabul gibt es ja zehntausende Flüchtlinge, die eigentlich in diese Stadt gekommen sind, weil es die letzte war, die noch nicht von den Taliban eingenommen wurde und die dann quasi dort überrollt wurden. Da gibt es praktisch keine Versorgung mehr mit Lebensmitteln, mit Hygieneartikeln etc., seit die Taliban die Macht übernommen haben. Das ist sehr, sehr prekär. Das ist eine sehr schwierige Lage für die Bevölkerung.
6: Es gibt ja einige Hilfs Hilfsprojekte, Hilfsorganisationen auch, die in Land aktiv sind. Wenn ich mir das so anhöre, wie Sie das beschreiben, können die im Moment ja überhaupt nicht weiterarbeiten. Können Sie abschätzen, wie Hilfe denn dann überhaupt zur Bevölkerung kommen kann?
7: Ja, das ist eine Frage, inwiefern die Taliban das zulassen. Und ähm, man muss sich das vorstellen, das ist ein Staat im Chaos gerade. Das ist ein Staat im Übergang. Da gibt es Exzesse, da gibt es Plünderungen, da gibt es Raub. Diese Taliban sind keine einheitliche Gruppe, keine disziplinierte. Da sind Mörder drunter, also auch Einfache Kriminelle, die gerade in den letzten Tagen sogar aus Gefängnissen entlassen wurden und die Waffen bekommen haben. Das heißt, wenn man sich diese Situation vorstellt in diesem Land, kann man sich ungefähr vorstellen, wie schwierig das ist, auch für Hilfsorganisationen Hilfe zu den Menschen zu bringen. HR
5: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.